0: 你好，我是浩哥
1: 。嗨，我是虾姐。你现在收听的是《住宅好虾》
0: 。哇，我想买房子最难的一件事情就是申请房贷了。最近我朋友也来问我，他说：“嗯、浩哥，终于轮到我要买房了。”我说：“哎，你你怎么这么这么突然？”他就说：“他已经拿到长辈的赞助了。嗯”嗯可他这时候又会问我一个非常非常单纯、很不假思索的问题，他说。那什么是房贷利率啊？那什么是房贷年限呢、啊？哦，嗯、这个问题好像很简单哦，可是好像又又蛮值得再跟大家分享一下这样子
1: 。嗯，在市场上其实是看到最多就是二十年期跟三十年期
0: 。哦，你说的是房贷年限，吗？房贷年
1: 限，对,对,哦、对，你要交几年了？嗯，对。好，那以往不用选，就都是二十年期
0: 。哦、好，基本款二十年
1: 期。那顶多有些银行他会说，他会稍微宽松一点，他会说，哎。我容许让你可以，比如说提早还款，好、哦，以往是这样。那后来陆陆续续多了，就是三十年期，好，因为房就是你知道房价节节高升嘛，嗯、然后大家又说啊，让年轻人买不起房子啊，那所以就把房贷的年限，就是你缴房的时间变成三十年期，对，那不过呢，其实三十年期的部分也是，呃，他银行会有一个计算的公式啊，也不是每个人都申请得到的。好，那这个怎么算呢？它其实很简单，其实就是，呃，如果你的房贷年限加屋龄小于五十，好，那这个贷款就不容易申请到三十年期啊、哦。是，比如说，呃，你买的屋龄已经譬， 30嗯、比如说三十年了，三十年的，或是四十年以上的老公寓好了，好，那你就不容易申请到这个三十年期啊。哦、对，因为你想想看，当你还完房贷。这栋房子都已经七十五岁了，那七十五岁的房子，你到时候要再转售，其实也没什么价值啊。
0: 哎、欸，你你讲这个，我觉得很重要哎、欸，呵呵因为我们好像一般人在想贷款这件事情的时候，嗯、他只想到说我自己到底有没有稳定的收入，嗯，我能不能还得起，嗯，可是他忽略到说，其实我的贷款的标的，我要贷的那间房子，银行到底怎么去看待它？对，那你现在讲出来就是，哎、欸。我们用这个公式去算，才知道说，原来我们屋龄也不能太老哦，
1: 不能太老，因为你想,想看，当如果说万一哪天就是贷贷款人他付不出钱了，房子要变成法拍了，那是不是银行的负资产？对不对？啊、对那但是如果说假设你都付到，他原本是四十年的房子，你付到二十年，那突然比如说你有什么个风险，那贷款人他可能付付不起。或是他就过世了，那这个银行可能就要法拍房子，但是这间房子已经是六十岁的老房子了，那对银行来说，他的法拍的价值很低，对，那对银行来说，他就很难去接，他他已经可以预先到这样的，就是他还是会有个风险计算值，他就会觉得这样的风险太系系数太高了，所以他就不会让人做承保。嗯、那一种是用乌林来算，另一个是用贷款人的年龄来算。等于是说，你的贷款年限加上你的你本身的年纪，你申请的年纪，如果小于七十五岁，那贷款就能够成功。那反过来就是，如果加起来大于七十五岁，你就很难申请到这个三十年期的贷款
0: 。哇，那你这样。我们有些听众，万一他四十五岁或者是五十五岁才开始买第一间房，那真的就是可能要稍微注意哦。
1: 没有，你想想看，你五十岁，然后你申请了三十年，你要还还到八十岁呢。啊，对啊，那都退休啦。先不要
0: 管说你中间会不会提早换屋，或者是说把房子呃缴清这样的。
1: 对。可是光
0: 是你纯粹就是白纸黑字，你去跟银行申贷这个过程，银行就觉得说，哎、嗯。欸你三十年后八十几岁，你还能还款吗？这样
1: 对，所以其实他还是会考量到的、啊，就是说他讲的比较婉转一点，叫做小于七十五岁。嗯、那这个七十五岁的这数字怎么来？因为是以男性平均余命，台湾的男性目前大概是活到七十五岁、七十六岁，对平均值了、啊。平均值来看，啊、所以等于是说，你还活着期间，你都有可能还款的。嗯、那当然，因为通常房贷大部分，如果以一个家庭来说，大部分的比例是男性贷款人居多嘛。啊，没错。对，好，那那当然，现在单身贵族女性也很多，也是还款人。但是女生的寿命平均来讲是八十六岁、八十四岁。啊、对，那。那他当然就会比较多一点的时间能
0: 够还贷款
1: ，这没有性别歧视的问题啊，只是刚好你知道，男生是劳动力啊，欸
0: 、高风险族群比，比较有他的生那个生命压力在
1: 、啊对,啊、对对对，有他的生命压力在。好，所以其实大部分因为比较难申请嘛，好那。大家还是会建议你一开始选择是在二十年期的房子。好，那二十年期的房子为什么选择二十年期呢？是也你也会有比较有弹性。好，当如果比如说当呃利息升到某一个程度的时候，比如说你比较年轻买房，即便你现在是三十岁买房，我也会建议你你先申请二十年期的贷款。那当如果利息升高，你觉得哎这样子的，比如说呃资金杠杆运用啦，就是、呃、负担压力比较大的时候，你在跟银行申请延长还款期限，把它延到三十年，你还有空间。但是你一开始就升，一开始就觉得说啊，我三十年期的那贷款的每个月要缴房贷的金额，我才买得起。好，那。你之后就没有办法展延了。当利息越越高的时候，好，你就没有办法再有展延的空间了。
0: 对，了解。嗯，所以其实，在选择贷款的。前提下、啊，我们除了有好的收入跟呃评估自己的资产是有还款能力之外啊，嗯，其实房子的屋龄也是很重要的。那前面夏姐分享的那个公式啊，我们也会放在那个我们的那个说明栏里面，大家可以去看一下。嗯，不过最近很夯的议题是因为呃，房贷利率已经到两趴了啦。那未来的趋势看样子还是在往上升，所以这时候有些银行啊，也为了这个阴影啊，他们就开始提出说：哎、欸，我们是不是可能也鼓励大家去做三十年房贷的一个？产品让大家去看这件事情，甚至我知道有些民间银行，他们是直接有推出到四十年的那个房贷的产品哦。对，那当然，它四年房贷产品呢、啊，很听起来很兴奋啊，就是说，哎、欸，我假设我越早买，然后我现在又轻壮你工作又稳定，我其实去申请它好像也不错。对，那我自己有去做一些功课啦，原来其实不只是民间银行啦，那关谷银行他们也有推四十年的方案这样子。那是哪一间呢？大家可以再去看我们资讯栏，然后我们再提供给大家。
1: 我刚刚就好好奇哦，嗯，所以你要卖关子，叫大家看资讯。对，我们可以
0: 就来给大家一个关子去，去去看一下。<笑> OK OK。因为因为其实讲出来，就大家好像会觉得少一点乐趣。因为我觉得说，哎，不要泼冷水，因为他好像有规定说，你就是要有公教公教身份。嗯，对。那另外一间这个民间银行就好一点，他就是会要求是说，他可能他是用机动利率去算的。然后他可能会需要一些其他的条件，对，但是相对起来四十年也是一个可以参考的范围不过他也是很严格了，他还是希望说跟三十前面讲到了三十年一样的一个期待值，就是说你的年纪跟你的屋龄都不能太长，太长的话你就是不能被核可这样子。
1: 对啊，如果是以年纪来算的话，就是七十五减掉四十，那你要在三十五之前去做申请，那你的申请。的通过的几率才会比较高一
0: 些。对
1: 对，對
0: 所以我我那时候也把这题拿去问我的一个做银行的朋友，然后他跟我讲说：“哎、嗯欸，其实啊，呃，二十年是大家最常见的。然后之前其实。嗯”我们爸妈那一代也是曾经有人是15年的房贷，嗯，对，所以其实房贷大概15到20年是差不多的区间。不过近期因为整个通货膨胀影响，然后不过房价整个拉高，然后原物量也上也上扬这样子，所以变成是可能三十年也是慢慢的变成是大家呃会去关注的一个商品这样子。然后他就跟我讲啊，他就说，如果说今天有百有二十年、30年跟40年摆在你面前。那大家会依照自己的需求去选择产品嘛？那他也大概帮我做一个总结、啊。他说：“其实二十年适合谁呢？那就是如前面霞姐讲，就是说，其实你已经开始做有一些积蓄了，那你有一些稳定收入，那二十年他的优点就是进可攻退可守，嗯、就是说你可以依照你现在的需求，你也可以选择是呃逐月缴缴清啊，或者说呃你要提前还款，这都是蛮弹性的。嗯、对。那三十年就有个它有一个特色，就是说三十年可能变成是呃。”如果说你手头又更紧了一点，对你的每每月的那个那个呃收入，其实还是有一些局限的话，那三十年就蛮适合是呃小资族的那种那种夫妻夫妻的小家庭这样子，因为比说你每个月的还款压力，相对二十年每月的那个支出又少了一点点，对，那其实就是可以帮助你还款。
1: 嗯，那其实三十年呢，还对一种人有帮助，就是等于是说，他其实是有多余资金的人。好，那为什么是说对对于资金上充裕的人，其实可以选三十年呢？等于说他其实缴的房贷不用缴那么多，那他留在身边的资金可以更多拿，拿拿去做相关的投资运用，再把小钱变大钱。那甚至他其实虽然申请三十年，但是或许他可能可以不用三十年就提早还款结束了。对，那当然他这个就等于是说他本身资金要要充沛。好，那再来就是他当然眼光要好，那他长期有投资的，就是有在做操作。好，那所以他多把一些资金留在身边来做运用。那其实这样子的一个申请来对他来讲，其实是就会是比较方便的
0: 。对，对我我确实我身边有三四个都有选三十年方案这样。嗯嗯嗯，对，确实是蛮有他的优点这样
1: 。所以他们是拿钱去做。股票买股票
0: ，对啊，有有人去做股票，有人去做期货这样子。嗯、那听听哇，怎么会？他们都愿意去做一些比较高杠杆的一些、嗯、一些尝试啊。不过也代表说，他们有这样的能力，愿意去做这样的方案的配置这样子。对，那我就问他说：“那其实二十年、三十年其实都是蛮普遍的、啊、那四十年真的有人用吗？”他那然后他反而跟我讲说：“四十年就是微妙在说，他看起来我们还款的压力会稍微舒缓，因为四十年分摊嘛。可是反过来讲，他的要求也会更多。那他就跟我解释，他就说：其实四十年呢，呃，他除了前面讲到，就是他有申请资格的特别限制啊，比如说你一定要公教人员，或者说你的薪水，你是百大企业这些。那第二个重点就是说。”你的担保品，也就是说你借贷的那个房子啊，你必须设定在金华区。然后前面有提到嘛，屋龄的限制嘛，它可能更严格，它会要求你是二十年以下的屋龄这样子。嗯、然后你不能是那种套房的类型哦，或者是说呃老房子，比如四十年以上老房子这样，因为他觉得这样的担保品啊，银行是觉得它没有抵押的价值这样
1: 。你看四十要低于四十年的屋龄、哦，小于二
0: 十年了。啊，对，小小于二十年，
1: 小于二十年，<對>又要在金华区，<對>哇，那房价之高啊！哦
0: ，那真的是天龙国<笑>是天龙，<笑>那
1: 那个动辄则就呃，瞬间想到的那个都要至少两两两三千万起跳、欸要，要要哎，因为而且又不能是套房、欸，哎<對>，对对啊，可能南
0: 部的朋友会比较有机会撑起申、哦對啊、如果
1: 南部的朋友的金华区可能还可以撑得起来，双北应该没办法、啊，双北超级困难的
0: 。<笑>然后他有在另外讲了，他说其实二十年、三十年、四十年这摆在一起也是有个很很现实的问题，就是你总利息的比例，嗯，对，因为四十年的话，相对于它是里面最年呃分摊时期限最长的嘛，他有帮我试算，他说相对于三十年的房贷，你等于是多增加三百五十万的房屋利息，你要给银行三百五十万哦
1: ，多这么多，对
0: ，要多这么多，因为他是用一千万的那个金额房屋总价去帮我、哦哦、推算的啦，那我听听说哇。三百五十万耶、欸，那你像是一这样听
1: 起来，对，都是一个头
0: 期款的，所以他就跟我说，哎、欸，房屋年限增加到四十年未必是好事哦、喔。嗯、对，那另外他有个讲的。最没敢没敢的东西，他说四十年长期，它有些是有绑约条件的，嗯，对，就像前面夏姐讲到，就是说可能二十年，他会有些会有一些淡书嘛，或者三十年有些淡书，他会说你提前还款，我会不会有提前还款的那个手续费问题？嗯，对，那他会在你申请贷款的时候都一并跟你讲清楚。嗯，那四十年他很尴尬，就在说他会有绑约的限制，也别人说如果说你在短时间你提早还款或提前解约的话，他会额外再给你收这些手续费用。他会希望说，当然是希望说，我借由这个手续费，我来跟你跟你说明，就是，哎、欸，你还是不要这么早还款，不然我银行就没有利息可以赚啊
1: 。他已经多赚了至少三百多万的利息了
0: ，怎么可能放过你啊？对不对
1: ？怎怎么那么硬？<笑>所以大家。呃，如如果说你其实没有呃资金那么充沛，好，总结一下哈，如果资金没有那么充沛，又是手够足，那我们就安安分分的选择就是二十年期的房贷。那当然选择为什么要选择二十年期房贷？这个其实是在跟你在做选呃选房子的总价，好，因为你你用你才能用房子的总价去换算说，那你每个月要呃二十年期的话，你每个月要缴多少的房贷嘛？对，那也会再提醒大家，房贷尽量不要超过一个一个家庭收入的三分之一。3, 好，那你才能够享有说，就是呃，那个资金的弹性运用。好，那让让自己的生活也不会被房贷压垮。好，那当然住房子住的也是要舒心舒适，而不是压力。那这个这间房子对你来说，你才会觉得是，哎，我、哦、住起来很舒服，那不会有太多压力，或者是。呃，要还款债务的那个紧迫度这样子，
0: 嗯，对。不过说到压力啊，嗯、呃，好像房贷还有一个有一个大家也会常,常遇到的问题啊，就是有宽限期这件事情。嗯，我们到底刚开始买房或者说评估房贷的时候，我们是不是一定要用宽限期？因为好像有些长辈是说，呃，既然你已经有一些钱了，就不要用宽限期了，因为可能未必对你是一件好事。那夏姐怎么看呢、啊？嗯
1: ，其实。这就跟刚刚那个三十年房贷跟就是二十年房贷的,的道理是一样的。如果说宽限期，你就是你本身你其实是会投资理财的人，好，那你能够把在这宽限期期间的这些钱拿去把小钱变成大钱，那我就会建议你，那你可以操作这个宽限期的这个部分。好，但是像比如说夏姐我这个嗯、呃、不太会买股票啦，然后如果要么都都会是比如说买那种长期性的基金的，那宽限期对我来说其实只是短时间的压力看起来减轻了，但实际上背后负担的会更大
0: 。哦，你说后面的总总金额利息，金利息本金算算下去的那个利息。
1: 对，所以像当初我就会选择是本息还款，等于是说我没有宽限期，我一开始就是。呃，本金也还本，然后利息也还，嗯,嗯，嗯、对，那这样算起来，其实是要缴的利息是最低的、最少的，嗯
0: ,嗯，对，那我觉得既然你都说到本息平均摊还，我们就来顺便也跟大家分享一下常见的房屋贷款还款类型有哪种、啊。那前面提到的呃，本息平均摊还啊，其实就是本息均摊啦。也就是说，他把每个月啊你要还的本金跟利息啊，然后加总之后啊，然后分配在你要还款的年限当中，这是最常见的对，那另外一个相对于本席啊。它叫做本金平均摊还法，那这个就是变成说，它把本金啊平均摊还在每一个月，然后你的贷款的利息啊是按每一期的余额去逐期计算这样子。那一开始就是会很很失重，那优点就是说，你后面在还款还利息的时候，其实是呃比较轻松一点
1: ，会越缴越少啦，
0: 对，会越缴越少，对对对对,对,对,对。所以其实这两个都是蛮常见的啦，那就是看你自己的财务状况，你再去安排、嗯、安排这样子。那我再讲一个比较例外的那个叫做本金到期清偿还法，那。其实也叫做到期还本啊，那其实意思就是说呢，你每个月呢只还贷款利息，然后时间点到，比如说二十年到了，你就一次把本金贷款本金还完这样子。那优点是说呢，这个比较是适合像是你手上有一个资金，你需要去做一个弹性的理财规划的时候，你去用的。那一般大众比较不会用这个，因为你想啊、喔，假设二十年或十五年到期的时候，结果你要把一次一千万的本金还出来，哇，那真的是很大的压力、欸嗯，对，所以不是每个人都会使用这个这样子。嗯,嗯那总结一下，就是说，其实今天呃，房贷这件事情啊，为什么对于买房子的一开始来说是一个非常有难度的事情啊？就是因为其实它牵涉到就是钱财的运用嘛，所以每个月的还款比例啊，跟你的年限规划，还有你的标的物、你的买的房子它的总价跟坐落地点，其实它都会有一些息息相关的问题。所以通常我们都会建议说，你可以先。一部分在看房子，然后一部分可以拨点时间去思考，说你的房贷的还款跟你的一个借贷的总额可以到达什么程度，你再去规划。其实这样子两横全齐心之后，你会发现哦，哪些房子才是适合你的，你也不会觉得说一开始你找的房子跟你的预期的准备的金额会有落差这么大，然后你觉得找房子会不一直找不到你心目中的理想的房子这样子
1: 。所以其实难怪人家会说买房是件人生大事，因为要学的东西真的太多了。对，要先从那个呃评估自己的财务状况，然后再来再来评估说你要知道你自己的生活习惯，好了解不只是自己的，还要了解可能会有另一半的生活习惯，然后跟爸妈距离远不远？如果爸妈都在外县市，那本来就有距离，那倒还好。那如果说哎住在相同的县市，那是不是有时候也有可能要就近照顾哦双亲？那这也是要考量的地方，以及还有你距离公司的远近。那当然，我知道现在有很多人，比如说搬的比较远啊，而且现在这这前一阵子疫情，大家居家上班之后，很多公司也都开放大家申请，就是居家上班这件事情。那我觉得这也蛮好的，就对于那种比如说买在从化区。的的人来说，那因为这样就减少了通勤的时间，那我觉得这这也是蛮棒的。好，那你看房区，你看房子，你看除了这些学理财投资，然后自己的财务杠杆都要知道之后，还要再來看装潢呵呵，这是一门很大的学问哎、欸。
0: 对啊，不过令人欣慰是你这些。拉里拉扎的一些事情啊，专、嗯、注在房子买房子的事情完成之后，你住进自己的房子，哇，那个真的是一个最大的回馈。每天回家都觉得是一个很享受，嗯、就说哎、欸，这是我自己的房子，就这样想就很开心。这样
1: ，的确，我每天回家很满足，我就会觉得说啊，那是我全心全意布置的地方。对，虽然我有两根，我就弄了，我有很多甘草花，我去弄了两根芦苇在那里
0: 。
1: 哦，<笑>我怎么都每次都看到就说：“妈，你那两根芦苇到底是？”我说：“我喜欢，我摆好看的。哦”然后我们就说：“好吧，你喜欢就好了
0: 。<笑>”就是只有自己才知道的那个点
1: 啊。对，我就说、嗯、将来你们的那个卧房，你们想要怎么布置啊？就是你们也可以自己规划哦。这样真的。<笑>嗯、对。
0: 好，那这一集呢，就是关于房贷年限的一些内容哦。那如果说你有相关房贷上的一些问题，嗯、也想问我们呢、啊，或者说这一集你也觉得不错，你也可以分享给你朋友。那别忘了哦，就是常上我们的住宅好，现在跟我们聊聊天。那喜欢这一集呢，分享给你朋友，然后呃，别忘了给我们五星推荐、按赞哦。那今天也谢谢你的收听
1: ，我们下次聊，拜拜
0: ，拜拜。